0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El ministerio de estos mártires que son personas a imitar, personas a tener en cuenta en nuestras vidas, que todas sus cualidades, todas sus características relumbren en nuestras vidas y en nuestros actuales. El Salvador y el mundo en este momento está carente de valores, carente de amor, carente de solidaridad, carente de caridad y carente de tantas cosas. Reflexionemos al respecto y veamos, hagámonos un propósito en este nuevo año. Señor, ¿qué quieres de mí? Abro mi corazón para que tú en él estampes el amor de estos cuatro mártires hacia ti y que te sirva igual a semejanza de ellos, a semejanza de Jesucristo, a semejanza de San Francisco, etc. Bien, hermanos, quiero continuar eh, eh, las reseñas de la vida, obra y martirio de Padre Cosmes Pesoto Como les decía, pues él era un fraile franciscano, que él, en 1951, específicamente el 9 de, eh, de, de abril, llegó a El Salvador y desde entonces se quedó con nosotros hasta ofrecer su vida por defender los derechos de la iglesia y por la fe. Después de la muerte de padre Cosme creo que les había comentado eh, se vivió un momento tenso en todo San Juan, Nonualco, y quizá en todo el departamento porque recrudeció la guerra, los ataques, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer énfasis en algo bien especial que nos ha marcado la vida a todos aquellos que vivimos cerca de Padre Cosme, y algunos lo hemos tomado como el estandarte de nuestras vidas. Nueve días después de su entierro, Padre, Filibert, no, es padre eh, Hilario Contrán, Padre Bonicio Morín y Padre eh, Rufino eh, Bujiti Charandini se presentaron al convento a hacer un inventario de todo lo que había en el cuarto de Padre Cosme. Para sorpresa de ellos cuando abrieron el escritorio donde padre Cosme redactaba su correspondencia, sus homilías, sus cuentas, etcétera, abrieron la gaveta principal y encontraron un sobre el cual en el en la carátula decía: "Ábrase en caso de muerte improvista". ¿Cuál fue la sorpresa de los padres? Recuerdo que Padre Hilario dijo, mamma mía, pero lo gritó con un sentimiento que, que, que calaba. Y comenzaron a leer aquel, eh, aquella nota que nosotros le llamamos el testamento espiritual de Padre Cosme. en los siguientes términos. Presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé la fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono Y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Y hace una promesa que la está cumpliendo al pie de la letra. Espero seguirles ayudándoles desde el cielo Palabras salidas del corazón de un fraile humilde Que tenía madera de santo Él nunca lo aceptó Muchas personas le llegaban a besar la mano Él decía que eso no no era digno de él Era tan humilde que él no aceptaba su santidad Pero en todos sus actos se quedó plasmado ese granito de santidad que aún germina en los corazones de los nonualcos, de los sanjuanenses, de todas las personas que tuvieron contacto con él. Y prueba de ello es que la tumba donde descansan sus restos todos los días, personas de todas clases sociales y de todos los lugares llegan a visitar la tumba de Fray Cosme Pesoto para ofrendarle una flor o una veladora o pedirle que interceda por por alguna necesidad o algún favor que tengan ante Dios. Como podemos ver, Padre Cosme ya les había mencionado en programas anteriores había recibido tres amenazas escritas anónimas. Luego, pues él me imagino que quizá por inspiración divina sabía que la muerte le podía llegar tarde o temprano. Y quizá en un arrebato de, de ese momento de, 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 de coloquio con Dios eh, hizo esta, este testamento espiritual que eh, es la base de la fe de los, de los nonualcos. Es el orgullo de los nonualcos y ahora va a ser el orgullo de toda la iglesia universal. Padre Cosme, en todo su actuar, eh, dio muestra de... de de santidad, de humildad, de obediencia. Él se sometía a la autoridad de su obispo. Nunca se rebeló, nunca dijo no, nunca faltó a las reuniones del clero, nunca faltó cuando un sacerdote estaba enfermo, él salía corriendo a, ver, a verlo, a asistirlo, si le faltaba algo, pues ayudarle o si no lo tenía, buscar quien se lo regalara para, para asistir al hermano. Padre Cosme en su vida y en sus humildes homilías, lastimosamente ninguna de esas homilías ha quedado grabada ni, 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 ni docu, tal vez documentada así, pero grabadas no. Pero él tenía muchos dichos o muchas frases que fueron propias de él. Yo les llamo las enseñanzas de Padre Cosme. Él manifestaba, Dios es tan misericordioso que perdona todo pecado solo hay que reconocer ese pecado y arrepentirse de corazón tenía también otra frase él decía Dios perdona más y averigua menos el hombre perdona menos y averigua más sabias palabras que no pierden actualidad de Padre Cosme recuerdo Él tenía la la costumbre que salía a a rezar sus oraciones a veces en en la acera del convento. Y muchas veces los los bolitos o los indigentes llegaban a a, 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 a esperarlo hasta que él terminara sus oraciones. Luego pues él se terminaba sus oraciones, los reunía, comenzaba a hablarles, comenzaba a evangelizarlos... Recuerdo que había un maestro de apellidos, no sé si era Surio o Zúniga, que había tenido problemas de hogar y, y como decimos en buen salvadoreño, había agarrado zumba. Daba como seis meses de andar eh, tomando con los, con los bolitos de la calle y, casualmente, él llegó una de tantas veces al, al, al convento a pedir comida. Para, para saciar el hambre pues porque eh, ellos tal vez consiguen para el trago pero no para, para la comida entonces recuerdo que padre Cosme le, les, 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 los evangelizó, los aconsejó les decía que debían de dejar esa vida que no era correcto, que la, se tomaban el, gastaban el dinero para tomarse el dinero de la, de la familia y que ese, ese dinero hacía falta para los hijos o para alguna necesidad en el hogar Cosas del destino. Este maestro con el tiempo, creo que, no sé si los hermanos o alguien, lo mandó a traer para Estados Unidos. Lo pusieron en terapia acá y después que salió de terapia lo lo mandaron a traer para Estados Unidos. El maestro este quizás en cuestión de 5 o 7 años regresó a El Salvador. Y el agradecido por lo que el consejo que le había dado el padre Cosme y él convencido de que ese consejo y ese regaño le había servido para eh, poner los pies sobre la tierra y para eh, dejar de tomar para mejorar su vida eh, llegó con la intención de, de dejarle limosna al padre en el convento y de irle le agradecer recuerdo que le traía unos perfumes unos jabones al, al señor al, al padre ...cuál fue la la mala suerte de este amigo... ...la sorpresa... ...que cuando llega al convento le dicen... ...Padre Cosme tiene seis años de enterrado... ...fue asesinado... ...se puso mal este maestro... ...y dijo bueno y qué pasa y que no sé qué... ...y comenzando pues y ya... ...dijo que si había había oportunidad de que le fueran a abrir la iglesia... ...para ir a ver la tumba y a agradecerle al padre... ...porque todo lo que había hecho él en vida y que él lo iba a recordar siempre porque sus hijos le agradecían al padre que por los consejos de él el papá había dejado el vicio y ahora era un hombre de provecho como podemos ver padre Cosme eh, se devivía por, por la unión familiar por el bienestar de los hogares por el bienestar de los niños por el bienestar de todo mundo entonces él nunca, nunca, nunca eh, dejó sin consuelo a una persona. Recuerdo eh, una vez un pastor evangélico, creo que tenía problemas en la en la congregación que él había dirigía y le dio pena ir, quizá en el día a ver al padre Cosme y lo, le llegó a tocar la puerta como a las 10, diez, diez y media de la noche. Padre Cosme nunca le negaba la 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 palabra a nadie, salió a ver. Y era el pastor, pues entonces, solo ellos saben lo que convenzaron, porque en realidad yo solo abrí la puerta, entraron, se platicaron, y pues yo hasta tenía la costumbre de no quedarme en pláticas de personas adultas. Pero para que vean hasta dónde Dios ungía al Padre Cosme de tal forma que hasta los hermanos separados, él no les decía protestantes, hermanos separados, veían en él su santidad, su humildad. Y tenían necesidad del consuelo de este piadoso franciscano. Otra enseñanza que tenía Padre Cosme. ¿Cómo enseñarán a sus hijos cosas buenas si ustedes no las practican? Y eso no pierde actualidad también esta otra frase. Nosotros los adultos, ¿cómo queremos enseñarle a nuestros hijos a respetar al prójimo? A buscar a Dios A aportarnos bien Si nosotros no nos No damos el ejemplo Tenemos que dar el ejemplo Entonces como dice el dicho ¿verdad? Eh, A Dios rogando y con el mazo dando Entonces Si nosotros Le infundimos a nuestros hijos Que hay que respetarnos a nosotros También hay que respetar nosotros A nuestros hijos si decimos que nuestros hijos no hablen malas palabras, igual nosotros no debemos de hablar malas palabras. Si nosotros de, eh, queremos ir a la iglesia, que vayan nuestros hijos también. O sea, no solo mandarlos a ellos, porque entonces no estamos en nada. Velen y oren porque hay autoridades honestas. Este es un dicho de Padre Cosme. Velen y oren porque hayan autoridades honestas en el pueblo. Observen a los candidatos. Si viven una vida de cristiana honesta, serán buenos gobernantes. Tanta falta que hace esta, esta cualidad en los políticos actuales. Que tengan amor al prójimo y temor a Dios para que ejerzan su función pública como Dios manda. Nos Vamos a una pausa y volvemos en un momento. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Bien, hermanos, continúo con las reseñas históricas sobre la vida de Padre Cosme Pesoto. Les estoy hablando sobre las frases que él en algún momento hacía énfasis en sus homilías o en sus charlas cuando había retiros o cuando había... Eh, eh, reuniones de, de, de las asociaciones religiosas. Él siempre se enmarcaba en el servir, en el creer, en el amar. Fue un fiel observador de la regla franciscana. La caridad la tenía, como decimos, a flor de piel. Era un eh, fraile incansable, incansable. Me recuerdo que a veces él padecía tal vez alguna gripe o algún surrefriado. y las personas le decían padre vaya a acostarse, descanse y él con su sonrisa habitual decía si el demonio no descansa por qué he de descansar yo y decía una frase vea voy a tener toda la eternidad para descansar ahorita no hay tiempo de descanso esas palabras también hay que hacerlas propias ahorita no hay tiempo de descanso. Los que estamos comprometidos con Dios no debemos de descansar. A la hora que alguien nos pida la ayuda hay que tenderle la mano. A la hora que alguien nos pida un consejo hay que darle el consejo. A la hora que alguien nos pida una oración pongámonos en oración. Recordémonos la parte del Evangelio, vea. Allá en el huerto de los olivos oren para que no caigan en tentación. Nosotros al revés, ¿verdad? No queremos orar. Cuando nos hablan de orar es como que nos nos están diciendo váyanse. No, hermanos. Hoy es cuando el verdadero cristiano debe de comprobar que está comprometido con Dios. No con los sacerdotes, no con las religiosas. Con Dios. Con Dios es nuestro compromiso. Nuestros ojos tienen que estar puestos en lo alto, En lo más alto de nuestra vida, en lo más alto de este mundo, que es Dios Todopoderoso Estando con Dios, nada nos va a faltar Prueba siempre va a haber, prueba siempre va a haber Acuérdese que todos los elegidos de Dios han sido probados en una y mil formas Padre Cosme no fue la excepción, Padre Rutilio Grande no fue la excepción los dos acompañantes de Padre Rutilio Grande no fueron a excepción y ellos no dijeron no. Afrontaron la circunstancia valientemente y ahora la iglesia les reconoce su martirio, su valentía y los pone como ejemplo a la iglesia universal. Padre Cosme tenía otra frase. Si compartiste alguna vez tu mesa con tu hermano, Dios compartirá contigo el banquete celestial. Mire qué palabras tan hermosas. ¿verdad? Si compartiste alguna vez tu mesa con tu hermano, Dios compartirá contigo el banquete celestial. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestro alrededor tenemos hermanos que a veces por pena no nos piden pero necesitan? Rompamos ese muro que nos divide, rompamos la pena y abordemos al hermano. Invitémoslo, evangelicémoslo por medio del banquete a la hora que estemos comiendo, hermano. Mire, démosle gracias a Dios porque usted ha venido a nosotros y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer caridad con usted. Hemos tenido oportunidad de compartir lo poco que tenemos, pero lo compartimos con gusto. ¿Para qué? Para que Dios lo bendiga a usted y Dios nos bendiga a nosotros Y Dios va a comenzar a hacer maravillas en nuestras vidas Se lo digo en el aspecto personal Lo he comprobado y lo he experimentado una y mil veces Padre Cosme lo hizo una y mil veces Yo creo que ese sería el legado que él deseara que nosotros tomásemos en cuenta El amor al Dios y al prójimo eh, Otra frase que tenía Padre Cosme No hay que devolver el mal por el mal Así el mundo nunca va a cambiar Frase también bien sabia Si yo me hacen el mal y yo devuelvo el mal Va a ser una cadena de males Que va a terminar con familias Va a terminar con generaciones Y eso nunca va a acabar Entonces tenemos que devolver el bien así como San Francisco, así como Padre Cosme, recuerdo a la vez que lo agredió una persona en, en un acto religioso y fueron a llamar a la autoridad ¿verdad? y llegó la guardia en ese tiempo a, a, a golpear al señor que andaba en estado de ebriedad por cierto y cuando el Padre Cosme vio que estaban golpeando al señor para amarrarlo e inmediatamente él se bajó de donde estaba, salió corriendo y abrazó al Señor, se los quitó a la, a la autoridad y le dijo que él no se sentía ofendido, que no se al, llevaran al Señor, que, que cuando uno, cuando el, el humano anda intoxicado con bebidas embriagantes, tiene impulsos que no, no responden por ellos. Entonces perdonó en público al hermano y toda la gente, no padre, deje que se lo lleven, déjelo que le den duro, déjelo que no sé qué. No, decía el padre, no es así, eso no es correcto no es correcto, si estamos dentro de la iglesia no nos tenemos que fingir tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios ¿verdad? no solo para que nos vean porque hay muchos, vamos a misa para que nos vean, hacemos cosas para que nos vean no, hay que hacer todo por amor a Dios y con la confianza de que Dios nos va a tomar en cuenta todo eso Padre Cosme tenía esas palabras a medio mundo ¿verdad? lo primero que le decía, usted va a misa Usted se confiesa, usted frecuenta los sacramentos, si los frecuenta, ok, pídale a Dios, Dios no se va a dejar vencer en misericordia, va a escuchar sus súplicas, pero hay que saberle pedir a Dios, todo mundo nos hacemos pedigüeños, porque todo mundo cuando va a una iglesia, lo más que va a hacer es a pedir, a pedir como que fuera, como que fuera casa de beneficencia la iglesia, Yo no le voy a decir que Dios no no se le va a pedir, ¿cómo no? Pero el primer paso que el Padre Cosme le infundía a los cristianos, cuando usted entre a una iglesia, póstrese ante el Santísimo y lo primerito que tiene que hacer es darle gracias en primer momento por el día que está viviendo, por la vida, por lo que le ha dado, por los hijos, por la familia, por el trabajo, por la salud. Finalmente, Usted pida, le vaya, Señor, ya te agradecí, ahora te voy a pedir por mis hijos, por mi casa, por mi trabajo, por mi enfermedad, por mi dolencia, por cualquier necesidad. Así Dios con gusto le va a atender. Pero la mayoría no de entrada, vea, Señor, mira, que me saque la lotería, Señor, que compre un carro, Señor, que esto y lo otro. O sea, cosas que a veces tal vez sirven para el diario vivir, pero hay cosas más importantes La salud, eh, que la unión familiar, que no falte el trabajo, que no falte el el sustento diario Que no falte la unión de la familia, la seguridad de los hijos, de los hermanos, etcétera, etcétera Todo es importante, hermanos Las cosas materiales eh, a última hora cuando uno se muere no se las lleva Lo que se lleva es lo que hizo, la satisfacción de haberle servido a Dios por medio de nuestros semejantes Y el amor que uno dio y recibió Padre Cosme se fue tranquilo en ese sentido, que él recibió mucho amor y dio mucho amor. Dio mucha eh, caridad y recibió caridad. Claro, como todo humano eh, pudo haber tenido sus, sus, como él decía, sus defectos, sus sus debilidades humanas, pero eh, con el martirio Dios le lavó todos sus pecados. Y ahora es enaltecido en la Iglesia Universal con la categoría de Beato. Padre Cosme también decía, si el padre es borracho, ¿con qué moral va a corregir a sus hijos? Y eso es correcto. Nosotros como padres tenemos que darle el ejemplo a los hijos. Si alguien tiene vicio, escóndase de sus hijos, no lo haga enfrente. Bien, nos vamos a otra pausa, hermanos, y volvemos. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bien, hermanos, continuó. Eh, padre Cosme era un estricto defensor de la vida. Él se oponía al aborto en todo sentido. Me recuerdo, él tenía una frase que decía, que tu vientre sea una cuna, no un matadero. Porque había personas que a veces, eh, quizá por tenían embarazos no deseados, y llegaban a, a pedirle consejo al padre si abortaban o qué. Y él las consolaba. Que el único que da la vida es Dios. Por ende, el único que tiene la autoridad para quitarla es Dios. Y él decía: Hay de aquella mujer que aborte, más le valía mejor no haber nacido, o sea, me imagino que el padre Cosme en sus adentros, sentía el dolor de aquel, aquella criatura indefensa que no podía decir, no me maten, que déjenme nacer, aunque me regalen, aunque me dejen por ahí, pero déjenme vivir, y recuerdo una vez a alguien que le, le comentaba eso, decía, imagínate hermana, que ese niño que tú tienes en tu vientre vaya a ser un científico que le va a servir de mucho a la humanidad y tú lo vas a matar. No le vas a hacer daño solo a la criatura, sino también a todas aquellas personas que él va a beneficiar con la inteligencia que Dios le pueda dar. O imagínate que pueda ser una autoridad que va a hacer justicia y va a ayudar a enderezar a los que están en caminos torcidos o va a ser una persona de provecho que va a salvar a tantas personas de situaciones precarias en las que se encuentran. De esa manera es como Padre Cosme inducía a las personas a respetar la vida del no nacido. Tomemos en cuenta estas palabras, estos ejemplos de estos santos hombres que con su humildad nos daban muestras de amor amor de Dios y amor verdadero no del diente a labio porque la humanidad necesita de todos todos necesitamos de todos la diferencia es que algunos somos muy orgullosos muy altaneros y decimos que no necesitamos de Dios que no necesitamos del prójimo que no necesitamos de nadie pero a las horas de las horas necesitamos de todos hasta de las hormigas se necesitan no digamos de las personas. Entonces, hermanos, tomemos ejemplo de Padre Cosme y defendamos a toda costa la vida de los niños no nacidos. Recuerdo una frase de Madre Teresa de Calcuta. Si te duele dejar nacer tu hijo, que te duela menos el parto y déjamelo a mí. Dios me va a ayudar a criarlo. Creo que es menos pecado regalar al hijo que... Que matarlo. Tal vez ha de ser duro regalar un hijo, pues, pero ha de ser menos pecado regalarlo que matarlo. Entonces, evitemos en la medida de lo posible aconsejar a nadie que mate a niños no nacidos. Son fruto del amor de Dios y esas personas vienen a este mundo a servir a Dios y a servir al prójimo. Evitemos matar a los indefensos Padre Cosme pues tenía en su humildad salía con algunas palabras que a veces a uno le calaban y yo me tomé la la molestia de escribir algunas y unas que se me han olvidado recuerdo mi mayor alimento y medicina es la oración decía Padre Cosme él en todo momento la oración, la oración y en todo momento Dios lo bendecía en todo momento los proyectos que la silla se los ponía en manos a la divina providencia y Dios le cumplía al pie de la letra todos sus proyectos. Tenemos una llamada en línea. Buenos días, buen día. ¿Buen día? Sí, buenos días, la paz
1: de Cristo sea con usted. ¿eh?
0: Amén, hermano, igual.
1: Fíjese que quisiera hacer un pequeño recordatorio o comentario sobre el Padre Cosme cuando estuvo en San Pedro Normalco, cuando llegó a San Pedro Normalco. Ah,
0: 1951.
1: Porque fue el primer lugar que el Padre Cosme llegó. Correcto. De Italia llegó para San Pedro. Yo tenía como más o menos mis seis años, pero me recuerdo que él fue cuando él llegó a San Pedro, pues se recibió en el Calvario... O una procesión,
0: Exacto. Luego allí, de. Allí en luego, la parroquia hay una foto, En el, al, a un costado está una foto ahí de, del día que llegó.
1: Pues quiero decirle de que yo me recuerdo que el Padre Cosme fue el que cambió las campanas de San Pedro Nonoico. Exacto. Le digo yo que tenía como seis años, pero yo me recuerdo todo casi el recorrido del Padre Cosme. Ah porque después de la Santa Misa de cuatro de la mañana, porque él daba misa a 4 de la mañana, y así nos llevaban a nosotros chiquiticos, de, de la mano nos llevaban. Sí. Y me recuerdo que él, digamos, eh, hacía la misa de cuatro de la mañana, al terminar, salía para Santa María Ostuma. Exacto. Eh, a él le habían donado un caballo, porque primera vez él se montaba a caballo, decía. Entonces eh, él agarraba ese caballo, pero le gustaba correr, correr de ida y vuelta, Ajá. iba a dar la Santa Misa a Ostuma y luego regresaba a San Pedro con la otra. Pero quiero decirle de que cuando el padre llevó las campanas a San Pedro, Novaco las pidió a Italia, sí, a daba gusto daba gusto ver al padre Cosme danzar las campanas. Ave María, ahí, con las campanas, porque, haga de caso que está oyendo un órgano que se oía, y él danzaba, danzaba tocando las campanas, era una preciosidad, como le digo yo, pero era bastante gente, que pues, gente mayor, va sí. oíamos, y lo veíamos a él danzar con esas campanas, pero qué lindura, como le digo yo, así como vaya hoy, digo yo, que como que, en el cielo se, se oía eso. Es una preciosidad. Así que por eso le digo yo que yo tengo buenos recuerdos del Padre Cosme. A la edad de seis años yo lo, lo vi cuando llegó, porque yo tengo 76 años ahora.
0: Ya tiene su rato.
1: Sí, aquí vivo en Santa
0: Tecla. Ah, qué bueno. Sí. Pues para su, su información, hermano, ¿se había arruinado el sistema? de las campanas en San Pedro Nonoalco que daban el ave amarilla. Ajá. Yo fui hace como un mes con Brian Selmo y Ajá. casualmente nos, estábamos a las 12 del día cuando dieron el ángelus. Ya repararon las campanas, el sistema electrónico y ahorita ya el ángelus lo toca como que es el primer día que han instalado las campanas. Ah, qué bueno. Da gusto, como usted dice, da gusto oír eso, uno se queda absorto escuchando. El tañir sí. de las campanas tan, tan agradable. Sí, porque,
1: como le digo, yo estaba, como dicen, pequeñito de edad, pero yo me re, tengo recuerdos de él cuando fue de Italia, llegó directamente a San Pedro Nonualco. Exacto. Y, y, y como le repito, pues, una gran procesión que se le hizo, pues, porque de, después del padre Rufino Gujiti llegó él. Exactamente. Entonces, después de él creo que llegó el padre Aquiles Google
0: Sí, después aquí le google Y después Peregrino de San
1: Sí, entonces por eso le digo Tengo recordatorios de los padres De los sacerdotes italianos
0: Dichoso San Pedro que tuvo escuela franciscana Sí, así es que por eso le digo Mis respetos para los sanpedranos Eh, Así es, como
1: le digo En San Pedro de Nonarco Fue el primer lugar que Padre Cosme llegó Y una belleza Una belleza para mí Y que tengo recordatorio muy impalpable de él eh, cómo danzaba cómo danzaba sí esas campanas las hacía sonar a su debido tiempo pero con qué con, con qué le, devo, le devoción
0: podía. y entusiasmo
1: sí, 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 sí así es que por eso y bueno repito, cuatro de la mañana el padre estaba levantado ya preparado para Santa Misa de cuatro exacto y de ahí para Santa María Ostuma ajá eh, había un señor que les preparaba un, su caballo de una hacienda le llevaba el caballo a todos los que llegaba, pero ahí daba gusto ver como casi volaba el padre Cosme
0: estaba joven en ese tiempo, de 22 años estaba en lo mejor de la juventud
1: sí, pero como le digo esa sosa, sotanita, porque antes los padres no se quitaban el hábito no, para nada, para nada para exacto. nada no me recuerdo que el hábito, que es eh, como que era campana también volar en el ca- sobre el caballo, Ajá. pero caballo de clase que le daba ese señor ahí, este, que tenía su yo hacienda, creo que
0: era un pero, señor de apellido Abarca que tenía un ingenio de, 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 de café por ahí
1: este, ¿cómo se llamaba? Este, este, de los alvarados Alvarado, correcto, sí, sí, por ahí. sí, así que, para que vea de que yo tengo muchos recuerdos de él y Siempre me da sentimiento, porque la verdad es esa de que fui uno de los que quizás, o soy de los que quizás le estoy dando
0: testimonio de él. Excelente, lo felicito y le agradezco que tenga esos buenos recuerdos, tanto de San Pedro como de Padre Cosme. Bien, Dios lo bendiga, hermano. Saludo para todos los hermanos de San Pedro Nonualco, la primer parroquia que Padre Cosme atendió desde el 30 de mayo de 1951 hasta el 18 de octubre de 1952, en que fue trasladado para San Juan Nonualco Atendió la parroquia hasta el 14 de junio, el día de, de su martirio. Bien, hermanos, el tiempo es nuestro mayor enemigo. No se siente cuando se habla cosas hermosas de una persona que nos ha marcado la vida. La recomendación a todos es a cuidarse porque la, la pandemia no se ha terminado y los que estén preparándose para ir a, al evento del 22 a las 5 de la tarde en la Plaza Salvador del Mundo tomar todas las medidas de, 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 de bioseguridad y todas las medidas del caso. Están invitados todos, Dios los bendiga, paz y bien. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo
1: Con María por siempre sea alabado Eres parte de la gran familia De Radio María El Salvador
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas